0: 50 שנה למלחמת ששת הימים, האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה התרבותית במלחמה ששינתה את פני המדינה. והפעם קובי מידן בשיחה מסכמת עם הדוקטור תום סגב, היסטוריון ומחבר הספר 1967, והארץ שינתה את פניה.
1: שלום לכם, אנחנו בשיחה שנייה. עם הדוקטור תום שגב, היסטוריון שעבר עיתונאי, אחד האנשים שמתמחים בתקופה שאנחנו מדברים עליהם, בעיקר ידוע ספרו 1967, אבל גם ימי הכלניות והמיליון השביעי וחיילי הרשע, הם ספרים שתום שגב כתב ועשו את שלהם גם בארץ וגם בתרגום ל-14 שפות. ואנחנו בשיחה הקודמת דיברנו על התהליכים החברתיים ועל החברה הישראלית. שפוגשת, אם אפשר לומר כך, את מלחמת ששת הימים, כולל התהליכים של השבועות האחרונים. ואת השיחה הזאת, הדוקטור תום סגב, אני מבקש להתחיל מהבוקר של חמישה ביוני. אחרי שהבנו שההיפוך מה... תחושת השגשוג של ראשית שישים ושבע התהפך בתחושת מיתון, וזאת הגיעה לעוד יותר חרדה עם המתיחות הביטחונית וההמתנה, בוא נגיע לחמישה ביוני שישים ושבע. אתה יודע. המלחמה
2: הוכרעה בתוך שעה וחצי בשעות הבוקר כשחיל האוויר הרס את חיל האוויר המצרי. מאותו רגע כבר לא מאיימת עלינו סכנת השמדה. אבל רוב הישראלים לא ידעו את זה, משום שהאידיעה כך הוסתרה מהם עד חצות הלילה. והיום הזה היה יום היום ונורא. כי אל התחושה שנאסר זה היטלר. ואל התופעה הנוראית הזאת שרבני ערים יצאו לקדש מגרשי כדורגל ו- ו- ופארקים כי חשבו שיהיה צורך לקבור עשרות אלפי אנשים. הדבר הזה לא נעלם עדיין. הדבר הזה פשוט גבר כי ידעו שקורה משהו, אבל מה אני יודע מה קורה? אבל אחרי שאמרתי את זה, זה כמובן, אנחנו, בארצנו אנחנו חיים, והתחילו להופיע שמועות. אז אנשים ידעו. אז עזר ויצמן צלצל לאשתו ראומה בשעה 11 ואמר לה, ניצחנו במלחמה.
1: 11 בבוקר, חמישה ביוני. 11
2: בבוקר, כן. ואיזשהו עיתונאי שידע משהו, הלך לדואר, להעביר ידיעה לגרמניה שאנחנו ניצחנו. לא יודע איך הוא, איך הוא שמע, אבל יש תיאור איך הפקיד מסתכל עליו ואומר, אבל אתה לא יכול לשלוח דבר כזה, מאיפה אתה יודע שזה, שזה נכון? אבל הפקיד אחרי זה אמר לאשתו, ואשתו אמרה לחברותיה, והדבר הזה התחיל... זה התגלגל לאט לאט, ורק בחצות הלילה מתברר שאנחנו השמדנו את חיל האוויר המצרי.
1: אבל למה? זה ערפל קרב? היה רצון כן, לשמור על ערפל קרב? כן, אני
2: חושב שזה היה... למה לא סופרה ארפ... ההצלחה הגדולה בזמן גם, אמת? גם כדי לאפשר את uh, המשך המלחמה, חששו שמיד האו"ם יתכנס, uh, מועצת הביטחון, ואם מיד תדרוש מאיתנו להפסיק, ומיד יהיה טלפון מג'ונסון, ולא יודע מה יהיה. זה ערפל קרב.
1: דיברנו כן. על כך שלא נתמקד במהלכים צבאיים, כי לא זה הנושא שלנו. נכון. Evet. אבל, אני רוצה לשאול אותך כהיסטוריון, כאשר מלחמה... כמו מלחמת שש הימים, מתחילה במכת מחץ כה חד משמעית, שב-11 בבוקר אומר כבר ראש אג"ם, ניצחנו במלחמה. איך זה משפיע על קבלת ההחלטות בהמשך המלחמה? בצורת copy-paste למה
2: שדיברנו קודם, מחרדה איומה לאופוריה בלתי נשלטת. ברגע שניצחנו במצרים, התחלנו לדבר על ירדן. נכון הדבר שירדן פתחה במלחמה והפגיזה את ירושלים. אבל אפשר היה לקחת את חוסיין ולעשות לו מה שעשו האמריקאים לסאדם חוסיין. לא היה צורך לכבוש את כל הגדה. אבל ברגע שניצחנו במצרים, הממשלה נאחזת באיזה מין בולמוס של, 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 של כיבושים ושל המשכים ושל ניצחונות. ובואו עכשיו נמשיך. יש פרוטוקול שבו מחליטים לכבוש את ירושלים. זה דבר נורא מעניין. ישיבת ממשלה. ישיבת ממשלה. כי כשאתה ואני אה, הולכים לקנות דירה חדשה, אז אנחנו נתייעץ עם עורך דין. ושם אין אף מומחה משפטי. הנה מדינת ישראל הולכת לכבוש את המקומות הקדושים ביותר למיליארדים של אנשים בכל העולם. מה פירוש הדבר הזה? איש לא מעלה את השאלה הזאת. אף אחד מהשרים לא אומר, חברים יקרים, למה זה בעצם טוב לנו לכבוש את מזרח ירושלים? למה זה טוב למדינת ישראל? כי השאלה לא מחייבת בכלל דיון, היא ברורה, היא באה מהבטן, היא לא באה מהראש.
1: יחד עם זה, אתה עצמך מציין שהיו ניירות של המטכ"ל משנים קודמות, שדיברו על כך שבלי לכבוש שוב את הגדה... העתיד הביטחוני של מדינת ישראל מצוי בסכנה. זה נכון. היו כלומר, ניירות כלומר, כשיושבת ממשלה ב- בלהט הקרב, בלהט המלחמה, נכון. וגם בלהט ההצלחות... אז הצבא
2: אומר לה, הבה נמשיך. כי יש ניירות שאומרים שזאת ההזדמנות. נכון, אבל אם אתה מזכיר נייר, אז בוא נזכיר גם נייר אחר, שהוא לפי דעתי יותר מעניין, מפני שהוא חובר כשישה חודשים לפני המלחמה, על ידי נציגים של המוסד, של משרד החוץ. ושל צה"ל. השאלה שעמדה לפניהם הייתה, באילו נסיבות מדינת ישראל עלולה למצוא את עצמה בפני ההכרח לכבוש את הגדה. נניח אם עיראק תפלוש לירדן, נגיד אם מישהו ירצח את המלך חוסיין, יכולה להיות סיטואציה שאנחנו נחליט, אנחנו חייבים לכבוש את הגדה. מה פירוש הדבר? זה דבר די נדיר שהמדינה יושבת וחושבת בצורה כזאת, אבל זה מה שקרה באותו הרגע. והנייר הזה עובר מראש הממשלה לרמטכ"ל וראש המוסד, וכולם בסופו של דבר מסכימים, והנייר הזה היום עומד לרשות המחקר. השורה התחתונה היא, למדינת ישראל אין עניין לכבוש את הגדה. ירושלים לא מוזכרת כלל, אבל אין לנו עניין לכבוש את הגדה, בגלל האוכלוסייה. עכשיו, הניירות שאתה מזכיר, שהצבא הכין בעצם עוד בשנות החמישים, ומדי פעם הציעו לבן גוריון, הבה נכבוש את עזה, הבה נכבוש את הגדה. לפחות שלוש או ארבע פעמים בימי כהונתו של בן גוריון, הדבר הזה עלה לדיון. והוא תמיד אמר, לא נעשה את זה. הנימוק היה, פעם שנייה הם לא יברחו. אנחנו ניתקה עם מיליונים של ערבים.
1: כלומר, הנימוק הדמוגרפי. <טש> כן. <אז> לא המדיני, לא הבינלאומי, לא, לא. לא הביטחוני, לא המוסרי, לא, לא, הדמוגרפי. לא, לא, לא.
2: אז, אז באותו רגע כשמחליטים אה, לכבוש את ירושלים, יש בטח סיבות טובות לא לכבוש את ירושלים, אבל זה בכלל לא עלה לדיון. היום אני חושב, אפשר להגיד, ברגע שהחליטו לכבוש את ירושלים, החליטו שלא יהיה שלום. כי אין ממשלה ישראלית שתוכל לוותר על השלטון בירושלים, מה שמעלה כמובן את השאלה,
1: האם היסטוריון כמוך... כשאתה חוקר דברים כאלה שיש להם השלכות כה מרחיקות לכת על חיינו עד עכשיו, האם העבודה של להפריד את דעותיך, עמדותיך הפוליטיות למשל, מהחשיבה המדעית ההיסטורית שלך, זה עבודה קשה מאוד. אולי אפילו בלתי אפשרית. לא מחויבת גם. לכתוב מישהו אחר דבר
2: אחר. אני בטח מחויב לא לסלף שום דבר, אני מחויב לא להעלים ממך משהו שהוא חשוב, אבל... אם äh, היסטוריונים יכתבו תוך התעלמות מדעותיהם, אז זה יהיה ספר טלפונים, זה לא יהיה ספר היסטוריה.
1: נשוב ונתמקד בקרב על ירושלים, שהוא בעצם, נדמה לי, באמת ממצה המון מהדברים האלה. קודם כל, בגלל החשיבות העצומה, הסמלית, הרגשית, הדתית, ההיסטורית של ירושלים בשביל העם היושב פה. אשכול מקבל לחץ äh, מהפוליטיקה להיכנס לירושלים, הוא נכון? חזק
2: מאוד, אבל הוא גם לא התנגד. הייתה איזו הסכמה ש... חייבים לעשות את מה שלא עשינו ב-48', שזאת ההזדמנות. ואז באותם הימים, כמעט אפשר לומר באותם הרגעים, וכמובן אחר כך, פורצים מתוך החברה הזאת כיסופים שהיו מדוכאים, ופתאום מתברר שבעצם התגעגענו לירושלים המזרחית, לכותל. התגעגענו למקומות הקדושים. אני אומר אנחנו, כי זה, זה דבר שהוא... היה מאוד נדיר שמישהו יגיד, לא כדאי לנו אה, לכבוש את ירושלים, או לא כדאי לנו לכבוש את הגדה. זה,
1: זה היה מאוד נדיר. היום נהוג לדבר על, על תחושות התעלות משיחיות. כולל תיאורים משיחיים בכותרות העיתונים. לחלוטין.
2: הישראלים גילו את עצמם מחדש, הארץ אה, שינתה את פניה. היה מאמר של עיתונאי שאז היה חשוב מאוד בעיתון מעריב, שגם הוא היה חשוב מאוד, גבריאל צפרוני. וגבריאל צפרוני כתב, המשיח בא לירושלים כשהוא רחוב על טנק. כך הוא דיווח על כיבוש ירושלים. זאת הייתה התחושה, שהגיעו ימי משיח, שהכל מתחיל מחדש. אז אלה מה שקוראים היום ימי האלבומים. התחילו לצאת אלבומי ניצחון. אתה יודע, יפים יותר, יפים פחות, עם צילומים גדולים על נייר חומור, ואנשים קנו אותם בעשרות אלפים, ונתנו אותם מתנה לבר מצוות וזה. לחוות את הניצחון, לחיות את הניצחון, לחיות את התחושה שהכל עכשיו מתחיל מחדש, הכל משתנה. עמדנו לפני אושוויץ ערבית וניצלנו. תחושת ההצלה היא הייתה, אני חושב, ה... המקור העיקרי לתחושה הזאת של האופוריה ושל הקונספציה ושל, ושל השחצנות, שאחר כך אומרים, כן, אבל מה נכבוש אחרי הצהריים, כן. עם הבדיחה שהתחלת. כן. זאת הייתה הקונספציה שבסופו של דבר הביאה למלחמת יום כיפור. אבל באותם הימים, באמת אה, הייתה לא רק התחושה הזאת ש, שניצלנו מהשמדה, ניצלנו מהשואה, אלא היו גם סימנים שהמצב באמת משתפר. המיתון היה כלא היה.
1: בעקבות המלחמה.
2: בעקבות המלחמה. התחילה תנופה כלכלית, התחילו לבנות, התחילו השקעות, התחילו תרומות מחוץ לארץ אדירות. ערביי ישראל כבר לא היו בתחתית הסולם, כי היו ערבים מהשטחים. המזרחים כבר לא היו כל כך אה, מסכנים, כי הם אה, הראשונים שהשתלבו בתוך ההשתלבות הישראלית בשטחים.
1: מבחינה כלכלית. אבל נדמה לי גם שחלק מהשינוי במצב של, של האוכלוסייה המזרחית בארץ נבע מההכרה בחלק, בחלק הגדול שלהם בניצחון. כן, היינו שותפים לניצחון. האחוזים הגדולים ביחידות הקרביות וכו'. זה לא
2: מדויק מבחינה עובדתית, סטטיסטית, אבל זה מדויק מאוד מבחינת התחושה או מבחינת מה שאמרו, שזה אולי עוד יותר חשוב מה, מהעובדות. אבל היה עוד דבר שיש לך חלק בו, לפתע פתאום החלו שידורי טלוויזיה. זאת מדינה אחרת שיש לה טלוויזיה. כל מה שקרה לפני המלחמה שידר איזו תמיהה לפרוץ מתוך הסגירות. זאת הסיבה שכל כך הרבה אנשים נסעו לפני המלחמה לחוץ לארץ, כשעוד אפשר היה, ובנייה ארכיטקטונית ש... שהזכרתי אותה, פתאום בונים לגובה, פורצים אל השמיים. אבל אחרי המלחמה, התחושה הזאת שאנחנו שייכים לעולם הגדול, אנחנו כבר לא מבודדים כל כך. כי הבדידות זה מה שעולה מתוך המכתבים האלה שהזכרת קודם, שהישראלים שלחו לחברים ולקרובים באמריקה. ולפתע פתאום
1: ניצחנו. רוצה להזכיר את, ה, את הטענה, שכשמדברים על התוצאות החברתיות והפוליטיות של מלחמת ששת הימים, צריך לדבר על שני המהפכים. המהפך מה, מהכיפיות מהתח, למיתון. מהתחושת השגשוג שלפני <laughs> למיתון כן. עם החרדות השואתיות, ומשם כן. לחרדות הביטחוניות של תקופת האמתלה, כן. ומשם נכון. הפריצה הזאת פעם של... פעם שנייה אותו הדבר, אותו כן. תהליך
2: של, של מעבר מתהומות הייאוש ל... לפ... פסגת התהילה
1: כן. והישועה. והיום בממדת והישוע. וה... לאחור, כשנניח בחוכמת הבדיעבד, מה שנקרא, כשאתה כהיסטוריון בודק את החודשים הראשונים אחרי המלחמה, אתה רואה סימן להתערערות היציבות, להתערערות השיקול, דברים שבשום תקופה אחרת לא היו קורים ולא היו עוברים? שמה, יש הרבה דוגמאות
2: לדברים שיכולת לקרוא בעיתונים באותה תקופה. אולי המטורפת מכולן הייתה של בן גוריון. הוא הציע... להרוס את חומת העיר העתיקה. וזו לא הייתה פליטת פה. הוא חזר על כך, זה ישנו בכתב, וזה רק דוגמה למחשבה של חברה שלמה שמאבדת בעצם את היכולת לחשוב בצורה רציונלית. אבל הייתה גם התופעה שהייתה אשליה שאפשר יהיה לחיות עם הערבים בשטחים. הייתה תחושה שהכיבוש שלנו יהיה כיבוש נאור, כפי שאז אמרו. והייתה נהירה המונית בתוך שלושה, ארבעה חודשים, מספר הישראלים שביקרו בגדה הגיע למיליון. פשוט נסעו לטייל וחשו שהדבר הזה שבמשך עשרים שנה נמנע מאיתנו, השלמות של הארץ, המרחבים, זאת הייתה תחושה מאוד מאוד רחבה. צריך גם לומר שמהר מאוד, בתוך פחות משנה, התחילה המחלוקת הגדולה, שהיא עד היום איתנו. בין ימין לבין שמאל, בין ניצים לבין יונים, בין אנשים שהסכימו להחזיר, אגב, תמיד תמורת שלום, וכמעט תמיד בלי ירושלים. אבל היו כבר אז אנשים שאמרו, לא, לא נחזיר כלום, תנועת ארץ ישראל השלמה היא מוקדמת מאוד, גוש אמונים הוא כבר...
1: וואלה, צורך על תנועת דימה. ארץ ישראל השלמה, והמניפסט הכל כך ידוע שלה, בין השאר... מכיוון שההרכב האנושי שלה, ההרכב הפוליטי שלה, שיקף בסיס מאוד מאוד רחב, הוא שיקף תחושה. מאוד מכובד. האיש שכתב את, את מגש הכסף, כן. חתום, נתן אלתרמן, חתום אחר על... אחר. על קריאה לארץ ישראל השלמה, אחר. זה נותן ו... תחושה. והרמטכ"ל ו... שהקונ... ו... לשעבר,
2: סופרים ו... ורחיל ינאית בן צבי ועגנון, שם... ו... ו... ושם מתחיל קונסנזוס חדש, בוא נאמר, ויחד איתו... מתחיל תהליך שהוא גם כן מאוד מאוד מעניין, אבל הוא באמת מחייב שיחה אחרת. הישראלים נהיים יהודים יותר ממה שהם היו קודם. הנטייה הזאת להתנשא על יהודי התפוצות היא נעלמת. יש איזו מין ברית חדשה בין ישראלים לבין יהודים בחוץ לארץ, ובין ישראלים חילונים לבין ערכי יהדות. זהו תהליך מאוד מאוד מעניין. שהוא בעייתי מאוד גם מבחינת האידיאולוגיה הציונית, כי פתאום מתברר שאי אפשר לדלג על אלפיים שנות היסטוריה ולהתחיל משהו חדש.
1: כביכול יש כאן סתירה, כי רגע אחרי שאתה כחברה אה, זוכה בניצחון פרטיקולרי מהגדולים אי פעם, פתאום אתה אומר, לא, אני גם יהודי ואני מחובר ליהודי לי התפוצות. היה אפשר לצפות ששמשון הגיבור ילך ויתפתח ולא יהפוך למה שאפרים לא, קישון נקרא ל, 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 לימים שמשון הנבחדיקר, שמשון לא, הנבוך.
2: לא, שמשון אה, הנבוך אה, הבין שבלי יהודי ארה״ב הנשיא ג'ונסון לא היה מרשה לנו להגן על עצמנו. באו מאות אלפי מתנדבים במשך השנים, צעירים. התחדשה העלייה, לפתע פתאום פתא, העולם היהודי גילה את ישראל. והיהודים באמריקה, הם, הם, הם חוו מחדש את ימי אקסודוס, הסרט משנות החמישים. כך שבאמת לא רק הארץ שינתה את פניה, אלא העם היהודי כולו. כן. הזהות היהודית כולה.
1: אני אומר לך גם שאני בעקבות מלחמת ששת הימים, הייתי בכיתה ג', אז. אבא שלי שלח אותי שוב לחדר. אבא שלי, שהיה ניצול שואה, ובגדול שמר על המסורת, אבל איבד את הדת, אחרי ששת הימים שבה לחם ובה ניצל בנס, שלח אותי ללמוד בחדר. יפה. וכמובן שזה לא קשור רק... לסולידריות שהתגלתה עם יהודי התפוצות, אלא גם לזה שחזרנו, כמו שהיה נהוג אז לומר, אל בורות המים. חזרנו <חזר> אל ערש היהדות, אם תרצה. היהדות,
2: היהדות, אין ספק, לחברון ולכל ול, הקברים הקדושים שבגדה, וכמובן לכותל. בשבועות של אחרי ששת הימים, שהיה תוך שבועיים, פתחו איזה שביל שאפשר לכל הישראלים, הגדה עוד הייתה סגורה לביקורים. פתחו איזה שביל שאפשר לישראלים לבקר בכותל, והיו איזה מיליון איש שבאו ביומיים לכותל. אנשים שהיו חילונים על פי הגדרתם, רבים מהם בוודאי. ולפתע פתאום הכותל עשה להם את זה.
1: ובתוך כל ה... עוצמה של המאורעות האלה, גם היו קולות אחרים שילכו והתחזקו עם השנים. נדמה לי שהקול הייחודי, שגם זכה אחר כך לביקורת ולקיתונות לעג, הוא הקול של שיח לוחמים.
2: שיח לוחמים הם אנשים שלחמו אה, במלחמה, כולם בני קיבוצים. הם סיפו על החוויות שלהם במלחמה, ואז אמרו, גולדה מאיר, אני חושב, אמרה שזה ספר קדוש, מפני שמה שזה בעצם היה, זה היה המניפסט של יורים ובוכים. הם כולם בחרו על כך שנאלצו לירות, וכולם היו אנשים שלא רצו שומרה, רע, ולא שנאו ערבים, וכאב להם נורא כשהם הרגו מישהו. אני לא אומר שזה לא נכון, אני רק אומר שהצורה שבה הם הקליטו את הדבר הזה, בהנחייתו של עמוס עוז, בין היתר, והצורה שבה הדבר הזה פורסם ותורגם ושימש את הדימוי העצמי של הישראליות, כאילו שהמלחמה הזאת באמת הייתה השעה היפה ביותר בתולדותינו, כפי שהתברר אחר כך כאשר היסטוריון בשם אלון גן כתב את עבודת הדוקטורט שלו, הדברים שהם אמרו היו מצונזרים מאוד, כי הם תיארו מעשי זוועה, הם תיארו פשעי מלחמה, הם תיארו ביזה. לא כאלמנט מרכזי וראשי של המלחמה הזאת, אבל כתופעות שהיו, כמו שיש בכל מלחמה. וחלק גדול מהדברים האלה צונזרו, כך שזאת הייתה באמת מלחמה מ- מ- משיח לוחמים, עצם ה- הכותרת הזאת, שיח לוחמים הפואטית, המלחמה הצטיירה כשעה שמבטאת את ה... טוב היהודי, את הטוב באדם היהודי, את הטוב שיש בנו, את חוסר הברירה.
1: אולי גם, גם מחזיר עטרה ליושנה מבחינת בני הקיבוצים.
2: כמובן, הקיבוצים באותה תקופה כבר אה, התחילו ל- לשאול את עצמם אם האידיאולוגיה שלהם אה, נכונה. אה, אבל של כל הנוער, הרי זה הנוער שביזו אותו והשפילו אותו ואמרו, הוא מתעניין באריק ב- איינשטיין ובהגשש החיוור. ודור ו- האספרסו. דור האספרסו <אם- ודור <אם- <אם- ה... נוער הזהב, ומפונק עירוני,
1: איר... לא... ניהיליסטי. כן.
2: והנה הוא גדול בנצחנותנו. אגב, הקיבוצים, חלקם בהרוגים ובלוחמים, אכן היה גדול יותר מאשר חלקם בא... באוכלוסייה בששת הימים. כך שבהחלט הייתה איזו הצדקה לראות בהם את דוברי ה... רוח הלוחמת.
1: אני רוצה להפנות את מי שמתעניין דווקא בשיח לוחמים. יש לנו שיחה במסגרת האוניברסיטה המשודרת, הסדרה שנקראת "טקסטים המכוננים" של הישראליות, שהקדשנו באמת לספר המרתק הזה ולדרמות שהיו סביבות. עוד מילה אחת, אני לא בטוח שהקדשת לזה מקום נרחב בספר שלך ב-1967, הדוקטור טון סגר, ואולי הביטוי "מקום נרחב" מתאים כאן פעמיים. מה קורה למדינה שהיא מדינה קטנה? עם מותניים צרות של 15-17 קילומטר, שפתאום, אני לא מדבר עכשיו על ירושלים, מה קורה כשנוספים המרחבים האלה? אז קודם כל, התחושה
2: שאנחנו סגורים ומסוגרים נפרצת. הכמיהה הזאת לפרוץ גבולות בכל תחום מתחומי החיים. חלק מהתמורה הכלכלית, לפתע פתאום יצאנו מהמיתון. זה היה הודות לנפט שפתאום אה, עמד, ל, עמד לרשותנו.
1: שזה היה חלום רטוב של הציוניות אה, הרבה שנים.
2: מה לעשות, בנגב לא מצאנו, כן. אבל אה, <laughs> לפתע פתאום היה רכוש עצום. זאת אומרת, סיני איננה רק איזה, איזה מין מחוזות רוחניים, ששם קיבלנו את התורה ומשם יצאו בני ישראל. לא. כך שסיני באמת, אתה רואה את זה גם בשירים, כל כך הרבה שירים על סיני. כן, ככה זה.
1: תראה, okay, אנחנו בתחנה צבאית. רוצה לשאול אותך, חלון הזמנים הזה שבין 67' ל-73', מלחמת יום הכיפורים, הוא חלון שבו גם המעמד של הצבא, של אנשי הצבא, של מפקדי הצבא, הוא דבר שאין לו משל ואין לו דוגמה בשאר התקופות גם של המדינה הזאת ואולי אפילו של מדינות אחרות. בטח
2: לא אחרי מלחמת העצמאות, כי מלחמת העצמאות נגמרה עם חצית אהבתנו בידינו. נחשבה אז לניצחון גדול, אבל מהר מאוד אנשים אמרו, רגע, את זה לא כבשנו ואת זה לא כבשנו ואת זה לא כבשנו. וכל הפוליטיקה שהייתה בצבא, כן, הצבא אה, הפך לגוף שמכתיב לחברה הזאת רבים מאוד מערכי היסוד שלה. מה שאמרו אז תרבות הגנרלים, שאתה לא יכול לעשות בר מצווה בלי שאיזה אלוף יבוא להתארח אצלך. תחפושות פורים שאנשים, יל, ילדים מתחפשים ל, לקצינים ו, והאלבומים הם באמת רק הדוגמה לכך. והייתה מלחמה קשה מאוד שהתחוללה באותם הימים ואנחנו לא מרבים להזכיר אותה, והיא מלחמת ההתשה. נהרגו המון חיילים לאורך הגבול המצרי. אבל אנחנו הרצנו את הצבא ואיכשהו... מעדיפים לזכור אותו כצבא הניצחון של ששת הימים, וכמובן, הקונספציות שהקצינים, השחצנות, הביטחון העצמי, ההימנעות מכל ספקנות עצמית, היא במידה רבה הכתיבה את מה שקרה לא הרבה שנים אחר כך במלחמת יום כיפור. ומה שקרה במלחמת יום כיפור הכתיב במידה רבה את המהפך הפוליטי, ככה שכל הדברים האלה הם, הם קשורים. אתה יודע, יכולת לקרוא בעיתון, בן אדם לקח מכשיר טלוויזיה מחנות ולא שילם, הוא אמר שהוא ישלם אחר כך, אבל הוא לא השאיר שום פרטים או משהו, הוא רק אמר שהוא רב סרן. אז האמינו לו.
1: עברנו דרך בשתי השיחות האלה, דוקטור דום, תום שגב, דרך ההגעה למלחמת ששת הימים והיציאה ממנה, וכמובן... בעיקר לגבי היציאה ממנה, שיש שם עוד המון דברים שאפשר לדבר על תנועת ההתיישבות וההתנחלויות וגוש אמונים והעלייה של הכוח הדתי בחברה הישראלית וכולי וכולי וכולי, ולא מניתי עוד מחצית הנושאים שאפשר להרחיב, אבל כמובן מי ששומע את שתי השיחות האלה מקבל אושר לא קטן של תהליכים ושל תובנות. ואני רוצה להשאיר את מילת הסיכום והסיום לך לפי בחירתך, מה הדבר החשוב ביותר, המשמעותי ביותר, שאתה רוצה להגיד בתום. שתי השיחות האלה.
2: אני רוצה להגיד שכיוון שהפניקה שקדמה למלחמה לא הייתה מוצדקת, והאופוריה שבאה בעקבותיה לא הייתה מוצדקת, מלחמת ששת הימים מלמדת אותנו שעלינו להיות שקולים, עלינו להיות ספקנים, עלינו לחשוב יותר ולהתעלות פחות בכל מיני דימויים ותחושות ו- וסיסמאות שאנחנו שומעים.
1: דוקטור תום שגב, אני מאוד מודה לך על שתי השיחות האלה. תודה רבה. <Cherry>
0: האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה התרבותית במלחמה ששינתה את פני המדינה. קובי מידן שוחח עם הדוקטור תום שגב, היסטוריון ומחבר הספר 1967, והארץ שינתה את פניה. עורכת ראשית, טלי ליפקין-שחק. מפיקה, מיקה נחטיילר. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.